0: kính thưa quý vị dân gian có câu kiến tha lâu cũng đầy tổ hàm ý chỉ sự chăm chỉ cần cù rồi cũng được đền bù xứng đáng thế nhưng với nhà nghiên cứu eric font loài kiến còn có nhiều đặc tính thú vị khác khi quan sát cuộc chiến giữa loài kiến và mối tại bờ biển nga nhà nghiên cứu này phát hiện ra rằng Kiến còn là những binh gia tuyệt vời và có một dịch vụ chăm sóc y tế theo kiểu quân đội rất hiệu quả. Không phải giống kiến nào cũng có những thói quen nhà binh kiểu ấy. Đặc tính quân nhân này đặc biệt chỉ có ở giống kiến, có tên khoa học là megaponera analis, giống kiến hạ Sahara những giống kiến càng to khỏe có chiều dài đôi khi lên đến 2 cm Đây là một trong những giống kiến được cho là rất hiếu chiến sau 29 tháng bám lấy tổ kiến từ sáng đến tối anh Eric Fong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sinh học chuyên ngành nghiên cứu về kiến tại trường đại học Würzburg của Đức vào tháng giêng năm nay và cho đăng liên tiếp năm bài nghiên cứu trên một tạp chí khoa học rất có uy tín của Anh, Proceeding B. Nghiên cứu của Anh đã cho thấy giống ký Megaponera analis quả thật là những binh gia đáng gờm như tựa bài nhận định của báo Lomon Môn được số ra ngày 14 tháng 3. Quá trình đi săn mồi, tấn công mồi, các công tác hậu chiến của Megaponera chẳng khác gì một chiến dịch quân sự, bao gồm các bước thăm dò đối thủ, bố trí quân lực, Giàn trận, khai chiến, thu gom chiến lợi phẩm, thu nhập, thương phế binh và chăm sóc bệnh binh. Eric Ford trong một lần trả lời phỏng vấn Nhật Báo Lơ Môn đã, đã cho biết điều gì đã thôi thúc anh nghiên cứu về loài kiến này.
1: Sau chừng một tháng quan sát, tôi nhận thấy rằng những con khỏe mạnh tha về tổ những con bị thương. Nhưng tôi không biết là phát hiện này có thực sự là mới hay không. Và vì lúc ấy tôi cũng không có mạng wifi để kiểm chứng cũng như là điện thoại để hỏi giáo sư. Thế là tôi cứ tiếp tục quan sát những con kiến bị thương đó rồi sẽ thế nào, ai chuyển chúng đi và bằng cách nào, trong một hành trình dài ra sao, loài kiến này sẽ tổ chức tấn công như thế nào, có bao nhiêu chiến binh, tỷ lệ thương vong trong giao chiến là bao nhiêu. Để rồi ba tháng sau đó khi giáo sư của tôi trở về, ông ấy tỏ ra hứng thú, ông tức thì hỏi tôi có muốn làm tiến sĩ hay không.
0: Với giống kiếm Megaponera, miếng mồi ngon nhất chính là mối. Thế nhưng, tổ chức tấn công ổ mối lại là một điều không dễ chút nào. Những ủ mối, theo như cách ví von của giới khoa học, giống như là những vương cung thu nhỏ, thành trì vững chắc, có hệ thống điều hòa không khí tự nhiên và lại rất hòa nhập với môi trường. Nhưng giống kiếm vùng hạ Sahara này lại hiểu rất rõ là để có thức ăn, loài mối phải ra khỏi cứ địa của mình và đi gom nhặt các vật liệu chết như lá cây, cành, vỏ cây để cung cấp dinh dưỡng cho những luống nấm của mình. để có được tất cả những thứ này, mối buộc phải đi tìm chọn cho mình một địa điểm phủ lên đáy một lớp mai bằng đất để tránh nắng và đương nhiên là những kẻ săn mồi. đồng thời nối điểm kiếm ăn với ổ mối bằng một con đường hầm. Do vậy, việc truy tìm địa bàn kiếm ăn của mối chính là nhiệm vụ đầu tiên của kiến trinh sát. Khi phát hiện được mục tiêu, kiến trinh sát tiếp cận, cẩn trọng một cách từ từ để thẩm định số lượng mối được triển khai.
1: Kiến do thám phải tỏ ra thật kín đáo, bởi vì nếu như những con mối canh gác phát hiện ra, chúng sẽ phát tín hiệu báo động, và tất cả các con mối sẽ quay về nơi trú ẩn.
0: Một khi đã thu thập đầy đủ các thông tin... Kiến trinh sát trở về ổ để gây dựng một đạo quân mà nó cần. Khoảng từ 100 đến 600 con sẽ được huy động, xếp hàng hành quân, đi đầu đàn là kiến trinh sát. nối theo sau là hai hàng sĩ quan phụ trách đánh dấu đường đi bằng cách tiết ra chất pheromone. Kế đến là những con to khỏe, còn có nhiệm vụ bảo vệ tiền tuyến của lực lượng chủ đạo. Phần quân còn lại đi ở phía sau theo từng hàng bốn con và được bọc hậu bởi những con to khỏe khác. Khi đã áp sát mục tiêu, kiến bắt đầu dàn trận. Những con kiến to khỏe, có chiều dài thân thể 2cm, được xếp vào vị trí tiên phong. Ai tung tín hiệu tấn công? Điều này anh Eric von vẫn chưa rõ. Nhưng bất thình lình cả đội kiến lực lưỡng cùng lao lên đánh. Mục tiêu là gì? Phá tan lớp đất phủ do mối dựng nên. Một nhiệm vụ được hoàn thành một cách chóng vánh. Tiếp đến là đợt tấn công của những con kiến nhỏ hơn có 5mm cơ bắp. Về phía loài mối, chúng cũng phải tổ chức phản công, chia thành hai giới. Những chú lính mối có đôi hàm to khỏe, xung trận chặn kẻ thù một cách kiên cường, trong khi mà những con mối thợ tìm cách trở về hầm để đào thoát.
1: Hành động kháng cự của chú lính mối thật là anh hùng. Chúng cắn ở bất cứ đâu có thể, cắt đứt càng và râu ôm chặt lấy bụng kiến và không buông ra nữa. Nhưng có những con kiến khác đến tăng viện, chúng cào cấu để cho mối phải nhả ra, đến lượt chúng cắn lại. Cho đến khi nào con mối đầu gần lìa khỏi thân Và Kiến bao giờ cũng là kẻ thắng trận Chúng tiếp tục lao vào những con mối thợ còn lại Nhưng đương nhiên Kiến cũng phải trả một cái giá rất cao
0: Theo ghi nhận của Eric Fong Sau mỗi trận như thế Ít nhất có đến một phần ba quân Kiến bị thương Trong một cuộc giao chiến chỉ kéo dài từ 10 đến 15 phút Chính vào lúc này Điều đáng ngạc nhiên nhất mới diễn ra Đứng ngoài suốt cuộc chiến, những con kiến to khỏe giờ lại bắt tay vào việc. Số thì tha về tổ chiến lợi phẩm, mỗi con có thể tha đến 6 con mối. Số khác thì chuyển thành lính cứu thương, vận chuyển những con kiến bị thương.
1: Sau trận này, mỗi trận kéo dài từ 10 đến 15 phút, các chú kiến không những bắt đầu thu gom chiến lợi phẩm là những con mối, mà còn thu nhặt cả những kiến lính bị thương, những con bị mất một hay hai càng. Những con kiến này sau trận đánh đã tiết ra loại chất pheromone để cầu cứu kiến cứu thương đến hỗ trợ. Nhờ vào loại hóa chất này mà kiến cứu thương có thể biết đường đến xem những con bị thương ngậm chúng vào miệng và tha về tổ.
0: Những con nào bị thương quá nặng, mất hơn 3 càng thì đành chấp nhận số phần hẩm hiu bị bỏ rơi Một sự sàng lọc đòi hỏi sự tham gia của chính những con kiến đó Chúng sẽ không phát đi tín hiệu hóa học nào, cũng như là không chấp nhận vị thế ưu tiên
1: Đó không phải là một sự hy sinh tình nguyện Những con kiến này không thể đứng dậy và phát tín hiệu tuyệt vọng được Nhưng cách hành xử như vậy mang tính tập thể dựa trên một cơ chế rất đơn giản Thì có vẻ rất hiệu quả
0: Một khi về đến tổ, trách nhiệm được giao lại cho các con kiến y bác sĩ. Chúng sẽ chăm sóc những con kiến phế binh đó như thế nào. Đến đây, các nhà khoa học Đức đành phải dùng đến một thiết bị camera cực kỳ nhỏ để quan sát sáu ổ kiến được gây dựng trong phòng thí nghiệm. Ngay ở trong các tổ kiến, có những điều mà
1: chúng tôi đã quan sát thấy và chúng tôi cho rằng đây là điều mới mẻ. Đó là những con kiến cũng biết chăm sóc vết thương cho con khác có thể nói như là dùng móng để lau chùi vết thương hoặc phòng ngừa vết thương bị viêm nhiễm tôi không chắc liệu có thể nói đó là một sự chữa trị thuốc thang hay không bởi vì có thể đó là những chất phòng ngừa giúp rửa vết thương lau chùi đất có rất nhiều khả năng để phòng ngừa việc viêm nhiễm tuy nhiên người ta không rõ là vết thương đó đã thực sự bị viêm nhiễm rồi hay chưa và các con kiến khác có chăm sóc chống viêm nhiễm bằng chất kháng sinh hay không
0: Kết quả nghiên cứu này của Eric Ford được giới khoa học chuyên nghiên cứu về kiến trên thế giới hoan nghênh bởi vì đây là lần đầu tiên người ta có thể tập hợp các tài liệu chứng minh một cách khoa học về việc kiến chăm sóc trực tiếp các vết thương cho đồng loại.
1: Chính xác là như vậy. Đây là lần đầu tiên người ta đã nhìn thấy một hệ thống các bác sĩ có thể gọi như vậy cùng với xe cứu thương của kiến. Bởi vì bình thường ra, loài vật chỉ tự chăm sóc các vết thương của bản thân, ví dụ như con tình tình tự chăm sóc vết thương của nó. Thế nhưng, chăm sóc vết thương cho các con khác, thì đây là lần đầu tiên người ta quan sát thấy được một hệ thống chăm sóc có tổ chức cả loài.
0: Phát hiện mới này của Eric ford còn gợi mở thêm nhiều câu hỏi khác cần tìm hiểu. Đó là, những nạn nhân đó chết vì cái gì? Hay nói một cách khác, tính chất của tình trạng nhiễm trùng là gì? Thành phần nước giải màu nhiễm của kiến là gì? Bản chất của việc điều trị đó là phòng bệnh hay chữa bệnh, vân vân Đây chính là những câu hỏi mà anh Eric Fong hy vọng sớm tìm ra được lời giải đáp khi tiếp tục làm sau tiến sĩ tại trường đại học Lausanne, Thụy Sĩ.